0: Señor, un con tu Santo Espíritu. Oh Señor, un con tu Santo Espíritu. Que mueva mis manos al actuar, que mueva mis labios al hablar, que mueva mi mente. Al pensar, que mueva mis ojos al mirar, que mueva mi oído al escuchar, que mueva mi mente al pensar, oh Señor, oh Señor, ungeme, un con tu santo espíritu, oh Señor, oh Señor. Un gemer
1: Tú, que mueva mis
0: manos al agua que mueva mis labios al hablar que mueva mi mente al pensar
1: que mueva mis ojos al mirar que mueva que
0: tal amados hermanos en cristo jesús dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta noche dios les bendiga hermanos bienvenidos a este su programa Soldados de Jesús, transmitido totalmente en vivo y en directo, hermanos, desde el municipio de General Suazua, en el estado de Nuevo León. Dios les bendiga. <coughs> perdón, Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, que en esta noche estamos listos para escudriñar la hermosa palabra de nuestro Padre Celestial. Un cordial saludo. A todos y cada uno de ustedes, amados hermanos, que ya están en esta noche conectados, que están listos para escudriñar la palabra de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga de antemano, amados hermanos, a cada uno de ustedes en esta noche, que estamos aquí en este momento, en este su programa, Soldados de Jesús. Gracias le damos a nuestro Dios, la gloria y la honra sea siempre para él. Y asimismo, en esta noche queremos mandarles uh, un cordial saludo a cada uno de ustedes, amados hermanos, en este día, que nuestro Padre Celestial nos da la bendición, la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en este, en este día. Gracias a nuestro a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Celestial, amados hermanos, por la oportunidad eh, que nos da de poder estar aquí con ustedes. Iniciamos esta programación radial Soldados de Jesús Transmitida en vivo hermanos a través de eh, dos plataformas A través de dos plataformas hermanos diferentes eh, Tres plataformas más bien A través de www.radio.cristomifortaleza.com Y asimismo también hermanos estamos transmitiendo de una manera simultánea A través de uh, Facebook Live y a través de... Eh, YouTube, también estamos en vivo y en directo. Pedimos sus oraciones, hermanos, por nuestra salud. Ya que andamos un poquito enfermos, hermanos, pedimos que eh, de antemano por ahí este, eh, oren por nosotros, hermanos, por nuestra salud. Para que Dios nos bendiga, hermanos, y nos pueda ayudar en este, en este eh, ministerio, hermanos, que hacemos cada uno de nosotros. Eh, ya que eh, como predicador, hermanos, de la iglesia del Señor. Pues lo que más utilizamos siempre es nuestra voz, hermanos. Y hoy en esta noche andamos un poco, un poco este, enfermos. Pedimos de sus oraciones, hermanos. Y bueno, vamos a dar inicio a esta programación radial. Eh, les invito a que hagamos una oración, amados hermanos, así como estamos. Para dar inicio a nuestro programa. Eh, hoy, lunes eh, 13 de noviembre de 2017. Eh, vamos a continuar con el estudio de la epístola a los hebreos, vamos a inclinar nuestros rostros hermanos y vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial, oremos Buen Dios y Padre que estás en los cielos santificado, glorificado alabado y engrandecido sea tu nombre siempre, poderoso Padre, en este día te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder estar una vez más con nuestros hermanos a través de estos medios electrónicos que tú nos permites tener. Queremos en esta noche, Padre, pedirte que uh, nos bendigas a cada uno de los que estamos escudriñando tu palabra y que nos des la, eh, el oído atento, Padre, y sobre todo nos permitas entender más de cerca tu palabra. A este siervo tuyo, Padre, permítenos. Permíteme tener eh, entendimiento de la misma y palabras sencillas para poder exponerla a través de estos medios. Gracias, te damos por todo lo que nos permites tener. Gracias por la tecnología. Gracias por todo lo que nos das, Padre Santo, para proclamar tu palabra. Pues te pedimos todo esto, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias. Les invito a que tomemos lo, nuestras Escrituras. Y tengamos a, a, en mente, amados hermanos, tener nuestras Biblias ahí, hermanos, y así mismo también, si usted va a hacer algunos apuntes, eh, tenga a la mano eh, el papel y tenga por ahí pluma, hermanos, para poder escribir, hermanos, o tomar nota de lo que en esta noche vamos a tratar. Muy importante, hermanos, como todos los temas que siempre estudiamos de las Sagradas Escrituras. Le invito a que leamos. La carta a los hebreos, capítulo 2. Ya estamos ahí este, estudiando la carta a los hebreos. La semana pasada hablamos del versículo 1 al versículo 2 solamente. Bueno, dice el versículo 3. Voy a darle lectura, que aunque también ya lo estudiamos, voy a darle lectura simplemente para seguirle, seguir, ¿verdad? Con el eh, entendimiento de lo que hemos estado estudiando, dice el verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros? ...si descuidamos una salvación tan grande... ...la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor... ...nos fue confirmada por los que oyeron... ...testificando a Dios juntamente con ellos... ...con señales y prodigios y diversos milagros... ...y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Esto, amados hermanos, es lo que en esta noche vamos a estudiar... ...especialmente del versículo 4 en adelante... Para que tomemos nota de ello, hermanos, y podamos comprender más las sagradas escrituras. En el versículo 4, hermanos, di lectura hace un momento. La palabra de nuestro Dios nos dice, testificando Dios, fíjese bien, hermanos, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo, según dice la palabra, da. Según su voluntad. Muy bien, hermanos. Esto que acabamos de dar lectura en esta en esta noche. Eh, tiene que hacernos Mella, hermanos. Y nos tiene que hacer saber el apóstol Pablo. Quienes a le atribuimos la escritura. Nos hace hincapié, hermanos. Acerca de lo que está hablando el escritor. En especial. De esa salvación, hermanos, a la cual cómo escaparemos, según el versículo 3, que es el contexto de lo que estamos estudiando, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermanos, la cual fue anunciada, y de ahí toma parte, hermanos, el estudio de hoy, la cual fue anunciada primeramente, ¿por quién? Por el Señor, nos fue confirmada, ¿por quienes, Por los que la oyeron, y ahora, hermanos, no solo basta con lo que se dice en el versículo 3. Ahora, el versículo 4, amados hermanos, radioescuchas que están a través de Radio Cristo, mi fortaleza. Nos damos cuenta cada uno de nosotros, amados hermanos, a través del contexto, del contexto que estamos teniendo en este momento, el versículo 4 se hace escrito, hermanos, ¿para qué? Para que veamos, hermanos, la forma en la que se confirmó completamente la escritura y la autoridad de nuestro, de nuestro Dios. En especial, amados hermanos, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Sí, clara y precisamente. ¿Por qué? Porque dice que Dios testificó. Juntamente con ellos, ¿con quienes, Con el Señor y los que oyeron. ¿Con qué? ¿Con qué testificó? Con señales, con prodigios y diversos milagros. Y así también con el repartimiento del Espíritu Santo según la voluntad de nuestro Dios. Debemos recordar, amados hermanos, que la palabra testificando, la palabra testificando viene del término griego, hermanos, de un término griego que significa unir en evidencia unir en evidencia así que todo lo que hoy tenemos todo lo que somos la iglesia que cristo edificó lo que predicamos hoy en esta noche lo que hablamos hoy en este día lo que se predica en la iglesia del señor hermanos según la escritura está totalmente autorizado por medio del señor nuestro señor jesucristo por medio de los que oyeron, en este caso los discípulos, los apóstoles y los apóstoles transmiten el mensaje a nosotros, y así también, por medio de nuestro Padre Celestial, así que la autoridad, mutuamente de la Deidad es grandísima, amados hermanos, claro que sí, la autoridad es grandísima, hermanos, no podemos refutar la autoridad de Cristo, no podemos refutar la autoridad del Padre, ni mucho menos la del Espíritu Santo, porque la autoridad de Cristo no tiene ni por qué ser violada en lo absoluto, amados hermanos. Y es por eso que nos advierte, hermanos, el escritor en el verso 3, ¿cómo es posible que descuidemos una salvación tan grande? Esa salvación que fue anunciada, que fue proclamada por Cristo, <coughs> perdón, por Cristo, por los que le oyeron, los testigos oculares. Y asimismo, ¿por quién más? Por nuestro Dios. Dios, hermanos, de, de antemano, evidenciando eh, el ministerio de los apóstoles por medio de los milagros que ellos hacían, por la autorización, hermanos, de Cristo. De manera que aquí tenemos uno de los propósitos de los milagros, hermanos. ¿Cuál? ¿Cuál? Confirmar que Cristo verdaderamente era Dios. Hoy en día ya no hay, usted y yo tenemos que entender, amado hermano. Ya no existen los milagros, porque los milagros tuvieron y llevaron a cabo, ¿qué? Su propósito. Llevaron a cabo su propósito, hermano. Ya fue confirmado, hermanos, completamente una vez y para siempre, que Cristo Jesús es Dios. Los dichosos milagros de la actualidad... Hoy día son solo obra de Satanás, lo dice la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al versículo 10. Son artimañas del maligno, son artimañas de Satanás. Dios, hermanos de antemano, dice que confirmó, unió en evidencia todo lo que nosotros entendemos hoy de la escritura... Todo lo que entendemos de su Hijo en especial, porque a continuación del versículo 5 en adelante va a comenzar a hablar acerca del Hijo, otra vez de la superioridad de Cristo ante los ángeles. Pero también nos dará a entender, hermanos, realmente hoy una lección tan importante de parte de Cristo para nosotros, de parte del escritor sagrado, hermanos, para los hermanos hebreos, que hace mella hoy en día en nuestros corazones. Dios, hermanos, testificó, unión evidencia a través de las señales, de los milagros, de los prodigios. Pero así también a través del repartimiento del Espíritu Santo, hermanos. El cual comenzó en Hechos capítulo 2. ¿Cuál? ¿El de los apóstoles? No, permítame explicarle esto. Esto habla acerca del día del Pentecostés, hermanos, donde el Espíritu de Dios fue otorgado a toda persona. Después del de sermón del de apóstol Pedro... Fue llevado a cabo, hermanos, la predicación del evangelio por Pedro. Y en Hechos 2.38, hermanos, se mira la forma en que el apóstol Pedro les hace ver a los judíos lo que necesitan. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. ¿Y qué va a pasar? Y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno. Entonces, nuestro Dios unió toda esta evidencia. A través de testificar a través de todo lo que hemos estado hablando en este momento hermanos y dio el espíritu santo según a él le placía verdad y hoy lo tenemos en una forma de garantía lo tenemos en una forma de garantía, de garantía lo dice la carta a los efesios asimismo la segunda carta a los corintios el versículo 5 amados hermanos dice las de la escritura lo siguiente porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ahora, hermanos, parece ser que brinca otro tema, pero no. Continúa hablando de la superioridad de Cristo ante los uh, ángeles. La palabra sujetó, hermanos, eh, viene eh, de un término griego que significa subordinar o sometido. Subordinar o sometido. No sometió a los ángeles, hermanos, ¿a cuál? Dice la escritura que al mundo venidero. ¿Cuál mundo venidero? ¿Cuál mundo venidero? Bueno, ahorita lo vamos a explicar. Con ello sabemos, hermanos, que Dios no sometió a los ángeles a este mundo. ¿A cuál? <coughs> Perdón. ¿A cuál mundo? Al mundo de la era cristiana, hermanos. A los ángeles no los sometió. En esta última palabra, es una palabra muy mal interpretada entre los premilenialistas, hermanos. Argumentando que es un momento después de la segunda venida de Cristo, la cual es un rotundo error, totalmente, hermanos. La palabra mundo venidero, era una palabra comúnmente usada para referirse, en especial, hermanos, a la era mesiánica, o sea, a la era del Mesías, en la cual actualmente, hermanos, vivimos cada uno de nosotros, o sea, en pocas palabras, el mundo venidero es la era cristiana, no es... En los mil años que reinará o que se reinará con Cristo, hermanos, según lo dicen los premilenialistas. Claro que no. Ese mundo venidero, hermanos, al cual nuestro Dios, hermanos, no puso, no puso a los ángeles para que ellos estuvieran de antemano en este mundo. A la cual nuestro Dios, hermanos, nos da a entender, según la carta a los hebreos, verdad, que estamos estudiando. Dios, hermanos, no puso, hermanos, de una manera eh, tangible, no sometió totalmente a los ángeles a la era cristiana. Dice la escritura, hermanos, que cada uno de, de los que nosotros, de lo que nosotros somos y entendemos, dice la palabra de nuestro Dios. El versículo, el versículo que estamos analizando en su segunda parte, acerca del cual estamos hablando, o sea, de los ángeles. Esto es una indicación totalmente acerca, hermanos, de la carta, la cual fue primeramente expresada en una forma de sermón. Con todo esto nos damos cuenta, hermanos, que se sigue hablando de la superioridad de Cristo ante los ángeles, hermanos, en lo completo y en lo absoluto, ¿verdad? Muy bien. Entonces recuerden hermanos, ese mundo venidero al que se refiere, nunca se refiere hermanos a la restauración de este mundo como lo dicen los premilenialistas, donde reinaremos por mil años con Cristo, el milenio lo estamos viviendo en la actualidad hermanos, estamos viviendo el milenio, la era de Cristo, la era del Mesías amados hermanos y oyentes que nos escuchan en esta noche, Versículo 6, dice la palabra de nuestro Padre Celestial. Vienen cosas interesantes, hermanos, como siempre cuando estudiamos la Escritura. Dice la palabra, pero alguien testificó en cierto lugar, diciendo, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Muchos, hermanos, muchas personas, muchos comentaristas, hermanos de las Escrituras, han hecho una referencia, o han hecho hincapié, ¿eh? De que en esta parte, hermanos, se refiere nuestro Dios a la humanidad, a nosotros los hombres. Bueno, vamos a analizarlo, hermanos, a qué se refiere. Recuerde, siempre es necesario, amados hermanos, estudiar el texto y el contexto para después no desviarnos de la verdad, para después agarrar un pretexto para poder desviarnos de la verdad. Cuando se habla en este versículo, dice que alguien testificó. Alguien habló en cierto lugar, hace una referencia, y si usted gusta apuntar, o analizar, o leer, al Salmo capítulo 8, versículo 4. Hace una referencia en lo absoluto, al Salmo capítulo 8, versículo 4. El escritor sagrado, hermanos, no es que no conozca las sagradas escrituras. No es que no conozca lo que dice la palabra de nuestro Dios. Sino que el escritor sagrado, hermanos, utiliza... Un lenguaje común, hermanos, que usaban en aquel entonces el pueblo de Israel. Sin citar realmente, hermanos, al autor, simplemente dijo, en algún, en algún lugar, cierta, alguien dijo, ¿verdad?, por ahí. Como a veces los predicadores usan mucho la palabra, dijo el otro, pues, ¿cuál es el otro, verdad? Si dijo uno, pues, ¿cuál es el otro? Bueno, eso es un dicho común entre el pueblo de Israel, hermanos, y recuerde, que el apóstol Pablo, pues, era tal. Bueno, cuando en este texto... Es usada la palabra hijo de hombre, hermanos. Muchos piensan que realmente se está refiriendo al ser humano, a la persona, al hombre, hermanos. Pero déjeme decirle que este versículo, según los textos adelante, está hablando, hermanos, y seguirá hablando de Cristo. Pero parece ser, hermanos, que aquí hay una contradicción. Déjeme aclararle esto. ¿Por qué, hermanos? Porque en el versículo 5... En el versículo 5 y el capítulo 1, el apóstol se da la tarea, amados hermanos, ¿de qué? Se da completamente la tarea, el apóstol, hermanos, de hablarnos acerca de la superioridad de Cristo. ¿Ante quién? Ante los ángeles. Muy bien. Pero ahora, hermanos, ahora parece ser que el autor, hermanos, va a hacer menor a Cristo ante los ángeles. Pero vamos a analizarlo, hermanos. Ojo. Hay que analizarlo para poder entender claramente las palabras del escritor. ¿Ok? Bueno, echemos mano de lo siguiente. Según el Salmo capítulo 8, versículo 4, citado de la Septuaginta, la, en la escritura eh, que Pablo le envía a los hermanos hebreos, le hace una pregunta. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Ciertamente, amados hermanos. El versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo. A quien se le atribuye la autoridad. La autoría de esta epístola. Nos está hablando tanjantemente, amados. Acerca de la humanidad de Cristo. Acerca de la humanidad de Cristo, hermano. A la cual, ahora... Nos viene a decir que en forma humana nuestro Señor Jesucristo fue inferior a los ángeles. Pero en su forma divina es superior a los ángeles. En su forma divina es superior a los ángeles. Espero que usted pueda entenderme cada una de estas palabras completamente. Lo que estamos leyendo hermanos en este momento... Nos hace hincapié acerca de la poesía hebraica. Es importante que estudiemos tal la poesía hebraica para poder entender, hermanos, las palabras que se dicen aquí en esta parte de la escritura. Una poesía hebraica y viene con el paralelismo, hermanos, acerca del de hijo común y el hijo de Dios. El asombro de lo que el salmista escribió era que Dios, hermanos, se preocupaba tanto, fíjese bien, se preocupaba tanto... Por el insignificante hombre. Pero recuerde. Está hablando de la humanidad de Cristo. ¿Acaso Dios hermanos no se preocupó por su hijo. Estando en la forma humana. Claro. Dios estuvo con él en todo tiempo y en cada momento. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que le visites? Ciertamente hermanos. Hace referencia a la humanidad y la debilidad que tiene el hombre. Pero Dios se acuerda de nosotros, se acuerda de su hijo cuando anduvo en esta tierra, hermanos, a pesar de todos los sufrimientos, a pesar de todos los acontecimientos, Dios, hermanos, se preocupa, pero el escritor sigue haciendo la pregunta tal, hermanos, la pregunta tal, y el versículo 7 dice, le hiciste es un poco menor que los ángeles, He ahí, hermanos, el versículo 7, que nos hace la referencia a Cristo, Allá nos dice que Cristo es superior a los ángeles, pero recuerde hermano, bajo su divinidad, pero bajo la humanidad de Cristo, los ángeles, el, el Cristo es menor a los ángeles, dice aquí, le hiciste un poco menor que los ángeles, porque Cristo hermanos vino a la tierra a ser servido, a ser siervo, perdón, dejó hermanos, no su divinidad y su deidad, es por eso que en la carta a los filipenses dice, el capítulo 2, ¿verdad?, que Cristo se despojó. ¿De qué se despojó? No se despojó, hermanos, de su divinidad. Se despojó de sus privilegios, hermanos. Y vino a formar parte de los siervos. Y vino a servir, no a ser servido. Le hiciste. Esto indica un tiempo pretérito, hermanos, por el futuro. Indicando así una forma profética de colocar, hermanos, en, coro en coronación, en coronación, en tiempo futuro. ¿Por qué? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿Quién? ¿Al hombre? ¿A nosotros? No, no está hablando del hombre común. Está hablando de la humanidad, recuerde, de Cristo. Está hablando de Cristo. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Así que la escritora habla, hermanos, del Cristo en su forma humana, en su forma humana. La encarnación de Cristo, siendo un poco menor por su forma humana, según el Salmo capítulo 8, versículo 5, de donde se cita, hermanos, lo ya mencionado, especialmente en la palabra ángeles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fíjese bien, vamos a darle lectura a lo que dice el Salmo, porque... En el, en, el, en el libro de los Salmos, eh, nos habla o hace una atribución a los ángeles, ¿verdad? Claramente. Fíjese bien. Abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra santa de nuestro Dios. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le has hecho menor que los ángeles. Pero no te vienen, No te bien, hermanos. La palabra ángeles. En el texto hebraico, hermanos, no se menciona en sí a los ángeles. Sino que en el texto hebraico se presenta la palabra Elohim, Elohim, hermanos, la cual se habla acerca del nombre divino. La cual significa, hermanos, ustedes y yo sabemos dioses, ¿verdad? No encontramos en el lenguaje hebraico la palabra ángel. No, hermanos. Pero en este texto, la sintaxis hebraica, hermanos, denota... Seres divinos. Sí, seres divinos. He aquí que por esto, hermanos, la Septuaginta, cuando miró que lo hizo menor a Elohim, es por eso que la Septuaginta, ¿qué hizo, hermanos? Tradujo tal palabra por ángelos, ángeles. Lo hizo menor a los ángeles. Ahora, si dijéramos bajo el texto hebraico que lo hizo menor al Padre, Déjeme explicarle esto, hermano, para que entienda, para que comprendamos. Porque de aquí, hermanos, quienes indagan un poco la Escritura, eh, los hombres conocidos como los TJ, ¿verdad? Eh, por medio del estudio del Hebreo, cuando se dan cuenta, hermanos, que aquí habla del de Padre, inmediatamente vienen y nos dicen, ¿te das cuenta? Que Cristo es menor al Padre, que Jesús es menor al Padre, y nos podemos quedar boquiabiertos y decir, wow, tienes razón. Porque el texto hebreo así lo señala. Lo hiciste menor. No dice los ángeles en el hebreo. En el hebreo dice, lo hiciste menor según el Salmo 8.4. Al Tejelim 8.4. Ahí lo dice, hermanos. Habla acerca de Elohim. Pero, hermanos, según la sintaxis que tiene el hebreo. Hace notar, hermanos, a seres divinos. Y en este caso, es por eso que la Septuaginta... Lo traduce, hermanos, como ángelus en el griego. Lo hiciste superior, lo hiciste un lo hiciste poco menor, perdón, que los ángeles. Entonces, aún, aún mirando el texto hebreo, nos damos cuenta, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo, en cierta manera, hermanos, vino a ser siervo y en su forma humana fue menor. Al Padre, en su forma humana, pero en su forma divina, no hermanos, no, ojalá y entendamos esto hermanos, que en esta noche, cada uno de nosotros estamos escuchando, que estamos entendiendo, de la forma humana, aquí está hablando de la forma humana, en la forma divina, Cristo es igual al Padre, igual al Espíritu Santo, porque es deidad, es deidad claramente, muy bien, el Salmo capítulo 8, versículo 5, nos Habla de cosas futuras, como de una cosa ya hecha, mire bien, Salmo capítulo 8, versículo 5, le has hecho poco menor, le has hecho, nos damos cuenta según la gramática, que nos habla hermanos de cosas futuras como de una cosa que ya está hecha, el símista predice así hermanos que, completamente la encarnación, completa y absoluta de nuestro Señor Jesucristo hermanos, la encarnación, bien. Y dice ahí el texto, regresando a la epístola a los hebreos, capítulo 2, versículo 7, dice la escritura, le coronaste de gloria, le coronaste de gloria, fíjese bien, y de honra, y le pusiste y le pusiste sobre las obras de tu mano. Fíjese bien, amados hermanos, lo que la palabra de nuestro Padre Celestial ahora, ahora nos explica, hermanos. Le coronaste de gloria y le coronaste de honra. Es por eso que el salmista, hermanos, predice claramente, fíjese bien lo que la palabra de nuestro Padre Celestial dice. Le coronaste, de, estoy leyendo el Salmo capítulo 8, verso 5. Le coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos. Bueno... Fíjese bien, hermanos, hermanos, a la vez, habla acerca de la encarnación principalmente de Cristo, pero también, hermanos, de la forma en la que el humano ha sido bendecido por Dios. Pero, ¿a quién fue coronado, hermanos? ¿Quién fue coronado? Nuestro Señor Jesucristo, le coronaste de gloria, dice la Escritura, le coronaste de honra. El salmista predice, lo he dicho, hermanos, la encarnación y la coronación de Cristo. ¿Después de qué? Después de su humillación. Después de su humillación en la cruz, aunque Jesús fue hecho menor hermanos que los ángeles en su encarnación, en su resurrección, fue coronado hermanos, fue coronado de gloria nuestro Señor Jesucristo, fue coronado de, de, de gloria hermanos y de honra, exaltado así sobre los ángeles cuando Dios le puso, ¿a dónde? A su diestra. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al versículo 11. Bien, amados hermanos, dice el verso 8, para continuar en esta noche nuestra lección. Todo lo sujetó bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas sujetas vamos a explicar este versículo cuando cristo fue coronado amados hermanos le fue dada la máxima autoridad en todo hermanos mateo capítulo 28 versículo 18 y esto es importante que notemos esto hermanos ¿Por qué? por lo que se hace hoy por la liberal por el liberalismo hermanos que hoy existe en las congregaciones por el sincretismo hermanos y todos los sismos que ahora hermanos están existiendo en las congregaciones y es terrible oír y ver hermanos tantas cosas digo ahora todo lo miramos hermanos por las redes sociales ahora hasta los uh, psicólogos dicen que uh, nuestra vida la puedes ver puedes ver lo que somos a través de facebook ¿Cómo mirar hermanos a la iglesia del señor ahora todo está en las redes sociales. Mire, en esta noche estamos transmitiendo a través de tres medios electrónicos. A través de la radio de la hermandad. Por, eh, este, a través de Facebook Live. A través de nuestro canal de YouTube en vivo. Pero miramos ahí, hermanos. Cómo miramos en, ese, en esta ah, plataformas eh, Donde el liberalismo llega de tal manera, hermanos. Que hemos hecho a un lado el poder. Y sobre todo... Hemos hecho a un lado, amados hermanos, la autoridad suprema de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda bien, Mateo capítulo 28, versículo 18, porque toda potestad, toda autoridad a quien es dada a Cristo allá en la tierra, como en los cielos y aquí en la tierra. La autoridad de Cristo, hermanos, le fue dada toda la máxima autoridad en todo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 versículo 22 lo afirma también. El sujetar es tomar todo por completo, hermanos. Sujetar es tomar todo. Y le fueron aún, hermanos, las bestias puestos bajo sus dominios. Salmos capítulo 8 versículo 7 y 8. Pero aún, hermanos, pero aún no todo se ha cumplido. Todavía no le son sujetas todas las cosas, dice la escritura. Esto debido a que, ¿a qué, hermanos, a que hay ángeles y hombres rebeldes. Hay ángeles, hermanos, aún, fíjese bien, y hombres rebeldes, por completo, hermanos, de lo que estamos estudiando en esta noche. Y habemos tantos cristianos, aún desobedientes, hermanos, que resistimos, resistimos al reino de Cristo. Hay tantos cristianos, amados, que resistimos al reino de Cristo, al momento hermanos de tener, de mirar o de usurpar la autoridad que Cristo tiene, todos hermanos y cada uno de nosotros estamos haciendo a un lado por completo y en lo absoluto hermanos la autoridad de Cristo y somos rebeldes. ¿De qué manera? ¿De qué manera es que el cristiano rebelde ante nuestro Dios? Número uno, más adelante lo va a hablar, el versículo 10.25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Cómo pasa hermanos el día? ¿Cómo pasa el domingo? De repente el sábado te desvelaste, ¿verdad? Nos desvelamos por X razón. Y el domingo en la mañana no te levantas, hermano. Eh, bueno, ni modo, vamos a... Ya son las 10, ya para qué me levanto, ya para qué voy. Bueno, hermanos, esa es una forma de rebeldía. Hablamos de ofrenda, hermanos. Es una forma de rebeldía al dar, hermanos, lo que nos sobra. Es por eso que no todas las cosas aún son sujetas a Él. ¿Por qué? Porque hay rebeldes. Y una de las cosas, hermanos, que serán sujetas en el tiempo futuro, ¿sabe cuál es? La muerte. Lo que muchos de nosotros no deseamos. La muerte, hermanos. Eso será sujeto por nuestro por nuestro Señor. Él ya la venció. Pero nosotros, hermanos, aún vamos a la muerte. Él prometió que la muerte y el Hades serán lanzados, ¿a dónde? Según Apocalipsis. Al Gehena. Todo ello sucederá, hermanos, en el día del juicio, cuando los muertos lleguen a la resurrección y todo enemigo será que conquistado por Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están allá en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No se está refiriendo a los marcianos, hermano, porque por ahí una interpretación de cierta persona una vez dijo, hermanos, que allá el que cuando se refiere eso, es que los que están arriba son los marcianos. Los que están aquí en la tierra somos nosotros y los que están debajo son los demonios. Ciertamente, hermanos, en el día del juicio, toda persona, todo ojo le verá, todos le miraremos, pero también, amados hermanos, aún la persona peor como Adolf Hitler, como eh, hombres hermanos inicuos que han acabado con muchas personas que los han quemado, crucificado y qué sé yo, personas que odian el cristianismo, esas personas serán puestos debajo de los pies de nuestro Señor Jesucristo. Para que en el nombre del Señor, que dice la escritura, se doble toda rodilla. Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla. De los que están allá en los cielos, esa es la rebeldía, hermanos, de los ángeles, porque hay ángeles rebeldes. De los que están en la tierra, de todos los seres humanos que vivamos en ese entonces. Y de los que están debajo de la tierra, de los que están muertos, hermano Todos se sujetarán ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien. Entendemos claramente que el contexto, en cierta manera, no nos permite que hablamos hablemos en sí de toda la humanidad. El contexto nos permite solamente, hermanos, hablar un poco acerca de la encarnación de Cristo. Pero bueno, no podríamos decir que si hablamos de la humanidad completa, nosotros, ¿verdad?, estaríamos fuera de contexto. sí lo podemos utilizar el versículo para decirle al hombre que nos demos cuenta. Esto es lo que la iglesia del Señor debe predicar. Que somos tan valiosos los seres humanos, que el apóstol hace una pregunta, ¿qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Todos los días tenemos bendición. Versículo 9, hermanos, de la Epístola a los Hebreos, capítulo 2, dice, Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria. Fíjese bien, es por eso que nos damos cuenta que estaba hablando de Jesús, del Cristo, hermano. Y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravillas! Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice la escritura. Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. El escritor, hermanos, sigue haciendo hincapié de qué? Sigue haciendo hincapié de la humanidad de Jesús. Jesús se humilló a sí mismo, hermanos, tanto, 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 que se puso debajo de los ángeles. Esto solo por un lapso de tiempo, en el tiempo que estuvo, hermanos, aproximadamente 33, 33 años y medio que vivió, hermanos, en esta tierra. Pero esto llevaba un propósito especial, amados hermanos. Esto llevaba un propósito especial. ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, estamos hablando de la vida terrenal de Jesús, ¿verdad? El propósito especial era dar su vida. ¿Por qué? Dice ahí el texto, hermanos. Para que gustase la muerte por todos. Ese es el propósito de la venida de Cristo. Sacrificarse por usted, hermano. Sacrificarse por mí. Sacrificarse por el mundo completamente, hermanos. Esto debido a que... Tenía en forma humana la condición para poder llevar a cabo el plan, hermanos, de sacrificio de sí mismo. Morir en la cruz, hermanos, de otra forma, no se podría. Era simplemente morir en la cruz. Dice la escritura, hermanos, aquí de antemano, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria, coronado de honra. Este es un verbo, hermanos, en tiempo perfecto, voz pasivo, participando, dando a entender que Él ha sido, hermanos, y sigue siendo el coronado. Este es un versículo que nos habla del tiempo pasado, pero también del tiempo presente y del tiempo futuro. trasciende los tiempos, hermanos. Porque Él sigue siendo coronado y seguirá siendo coronado y será, seguirá siendo honrado y será siendo glorificado nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, a causa del padecimiento, ¿de qué? De la muerte. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Fíjese bien, la palabra gustase viene del término griego geumai. Geumai, y significa, hermanos, experimentar, participar, participarte. Y la palabra por, por, hermanos, que es muy importante en, la, en el idioma griego, Viene de ese término upper, upper, y significa en favor de, por causa de, en lugar de, por el bien de. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, por medio, hermanos, en lugar de, en lugar de que nosotros fuésemos a morir por Él, al que fuésemos a morir nosotros, hermanos, por nuestros pecados, por nuestras culpas, Él que Él participó de la muerte por todos nosotros. Por todos nosotros. Fíjese bien. Fíjese bien hermano. A causa del padecimiento de la muerte. Aquí está sentado hermanos. Claramente la razón por la cual. Él fue coronado de gloria. Aquí está sentado clarito hermanos. El por qué Cristo fue coronado de gloria. Después de haber sido crucificado y muerto en la cruz. Ahora Cristo reina hermanos a la diestra de Dios Padre. Ha sido coronado, hermanos, como rey de reyes y señor de señores. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 15. ¿Por qué? Por las riquezas de Dios. Cristo experimentó, hermanos, lo que nosotros teníamos que experimentar. La muerte. La cual experimentó, ¿en qué, hermanos? En favor de todo el mundo, de toda la humanidad entera. Y hoy la humanidad lo rechaza. Aún nosotros, como hijos de Dios, lo rechazamos, amados. Qué terrible es esto. Cerramos el versículo 9, hermanos, dando una recapitulación de lo que hablamos. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién? Jesús. El cual fue coronado. El cual sigue siendo coronado. El cual sigue siendo glorificado. Y el cual sigue siendo honrado. ¿Por qué, hermanos? Dice ahí, a causa. ¿Por qué? Por el padecimiento. ¿Por el padecimiento de qué? De la muerte. Para que por la gracia... Para que por la gracia, acuérdese que la palabra por significa, por causa de, en lugar de, gustase, experimentase, participase de la muerte por todos. Por todos. Muy bien. Versículo 10, amados hermanos. Estamos a, a unos minutos de concluir nuestra clase, pero démosle paso al versículo 10. Porque... Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ello. Fíjese. El versículo qué maravilloso nos explica nos habla acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo, de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, porque conviene, porque convenía, perdón, a aquel por cuya causa son todas las cosas. Y por quien todas las cosas que hacen subsisten, hermanos. Los judíos incrédulos no aceptaban la idea de la muerte del tan esperado, de tan esperado Mesías. Pero para Dios era conveniente, hermanos, ya que así demostró el amor de Él hacia la humanidad entera, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que esto confirma, abierta y completamente, amados hermanos, que la muerte de Cristo, de nuestro Señor, sería la mejor forma de qué? De demostrar cuánto amaba a Dios a todo, a todo el mundo, clara y precisamente. La palabra convenía. Viene del término, de un término griego, hermanos. Prepo, prepo, ¿verdad? Así se pronuncia y significa ser conveniente. Ser conveniente, hermanos. Así que ese era el plan. El plan el cual se estaba, se había eh, tenido desde el momento de Génesis 3.15 hasta el momento de su ejecución de este plan perfecto de nuestro Dios. Fíjense bien lo que a continuación dice... Que había de llevar muchos hijos a dónde A la gloria. Este fue el propósito principal amados hermanos. Del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El llevar a muchos a la salvación. Y así poder hermanos. Llegar al tercer cielo. Romanos capítulo 8 versículo 29 y 30. Romanos capítulo 8 versículo 29 y versículo 30. De llevar muchos hijos. Muchos hijos a la gloria, hermanos. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La palabra perfeccionase viene del término griego teleios y significa completar, cumplir, madurar, hermanos. Pero en especial, según la sintaxis griega, es completar y cumplir, hermanos. Completar. ¿Qué iba a completar? ¿Qué iba a completar? Su obra redentora, hermanos. La obra de Cristo, la obra redentora. Muchas personas escépticas, hermanos, critican la palabra perfeccionarse, ya que para ellos, Cristo, hermanos, tiene pecado, lo cual es un rotundo error, lo cual es un rotundo no. Lo que aprendemos aquí, hermanos, es que Jesús completó, hermanos, su obra por medio de soportar todos los dolores, hermanos, al escalar la cruz. Cristo, hermanos, se preparó. Cumplió su obra por medio, hermanos, de las aflicciones. Para llegar así a ser el, el iniciador y dador de, qué? de la salvación. Cristo iluminó, hermanos, el camino a la salvación mediante el cual los muchos hijos de Dios pudieron ser traídos a la gloria. Pudieron ser traídos a la gloria. Ahora, amados hermanos, ahora el hecho de decir que Jesús se perfecciona... No implica que previamente Jesús tuviera defectos morales. Más bien, hermanos, indica que fue completamente capacitado para ser nuestro sumo sacerdote por medio, hermanos, de sus aflicciones. En otras palabras, fue hecho adecuado o completamente eficaz para que la tarea fuera llevada a cabo. Para que la tarea fuera ejecutada. En esta carta, hermanos, la palabra perfección y el sufrimiento... Van de la mano. Porque a través del sufrimiento de Cristo. Iba a llevarse a cabo hermanos que. Completamente. La labor en lo absoluto. De que hermanos. La labor de Cristo. La perfección. Iba a ser hermanos. Lo completo. Por lo absoluto. El versículo 11 hermanos. Dice de la siguiente manera. Porque. El que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no sea vergüenza de llamarlos hermanos. Este verso, hermanos, es una explicación más respecto a la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz. Explica la humanidad de Cristo, hermanos, el por qué fue superior, el por qué fue inferior, perdón, a los ángeles. Por, por llevar a cabo, porque nos podemos hacer la pregunta, ¿Por qué? Porque la razón es, hermanos, simplemente por amor a nosotros se hizo menor a los ángeles y llevó a cabo la obra redentora, la obra de escalar la cruz. Y este versículo, amados hermanos, el versículo 11, nos explica más respecto a la obra que Cristo llevó a cabo, hermanos, en la cruz. El que santifica es Jesús por medio de su sangre. El que santifica es el que hace el sacrificio. El que es sacrificado, ¿quién es? Es Cristo, hermanos. Aquel que recibe el sacrificio. La palabra, hermanos, santificados, recuerde, viene el término griego, agiatzo, y la palabra agiatzo, hermanos, significa consagrar, apartar. ¿Qué más significa tal palabra? Purificar. Ser santificado quiere decir, hermanos, que hemos de ser como Cristo y seguir su ejemplo para encontrar el camino a la gloria, y es por ello, hermanos, que Jesús no se avergüenza de qué, de llamarnos hermanos. Debido a que somos hijos de un mismo Padre. Pero esto es, hermanos, pero esto es más relacionado entre Cristo y la persona. Somos uno solo, porque estamos dentro del cuerpo de Cristo. Porque estamos dentro de la mente de Cristo, porque estamos dentro de Cristo, porque somos Cristo. ¿Cómo? Sí, hermano, porque estamos dentro de Cristo. Cristo está en mí y yo estoy en Él. ¿Recuerda lo que dijo Pablo? Porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Porque lo que vivo en la ¿qué? En la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque qué? Para mí el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ahora todo lo tenemos por basura. Porque ciertamente, hermanos, los títulos, los nombramientos, todo lo tenemos por basura. Es por eso que Cristo, amados hermanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque somos santos, somos limpios, somos purificados, hermanos, por su sangre. Al ser parte de la iglesia, somos también parte de Cristo. Así que cuando llega la purificación, hermanos, y la adopción de Dios a nosotros, Ahora nosotros somos Cristo, hermanos. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. El que ama a su hermano, ¿qué, hermanos? Jamás se avergüenza de esto, independientemente de sus deficiencias o problemas. En esta noche quiero concluir con esto, hermanos. ¿Qué he dicho en esta hora? El que ama a su hermano, perdón, jamás se avergüenza de este, hermanos. Y sabe una cosa, amados hermanos, es bien lamentable hoy, sí, hermanos, escuchar, es bien lamentable mirar que aún entre nosotros como hijos de Dios, ¿sabe lo que se está utilizando hoy mucho, hermano? Ah, oh, pues ya él tuvo una eh, dificultad, ¿verdad? Una, este, eh, una de, diferencia con el hermano, lo bloqueo de Facebook. Ahora se está utilizando eso, hermanos, te bloqueo por Facebook pero bueno, bueno qué más podemos hacer verdad, te voy a bloquear por Facebook, y cuando eso viene hermanos, hay ocasiones que vienen pláticas, verdad, vienen pláticas con algunos hermanos, en cierto lugar, en ciertas partes, y, y, y comenzamos a dialogar hermanos, y luego de repente alguien sale por ahí te dice verdad, oye hermano es que fulanito de tal anda hablando de ti, y dice que contigo ni a las canicas, contigo para nada, quiere ya estar en eh, relación eh, en lo absoluto, en lo espiritual. Y cuando nos llegamos a dialogar, hermanos, por medio de las redes sociales o en persona, ya no nos llamamos hermanos. Ahora hasta nos decimos fulano, mangano, ya no es el hermano o la hermana. ¿Por qué, hermanos? Porque nos estamos alejando del amor. Estamos dejando el amor hacia nuestro hermano. Y es por eso que Cristo nos dice, hermanos, en su palabra, a través de lo que Pablo escribió, que él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque a pesar de nuestros defectos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de que seguimos cayendo, a pesar de que seguimos tropezando, Él, hermanos, nos sigue amando y nos sigue llamando hermanos. Él es nuestro hermano mayor. Y Él, hermanos, no se avergüenza de llamarnos tal, porque hemos sido santificados y estamos dentro de Él. ¿Por qué entonces llamarle, hermanos? Fíjese. ¿Por qué llamarle de una manera... Eh, discriminatoria a los hermanos y decirte tú eres un anti, tú eres un liberal y tú eres un quién sabe que, ciertamente hermanos son palabras no usuales en la escritura palabras a las cuales hemos añadido en el vocabulario del cristiano palabras hermanos que hemos utilizado para denigrar hermanos que al hijo de Dios ¿por qué? porque el que realmente está defendiendo la verdad hermanos inmediatamente lo catalogan de una persona que ¿Qué es anti ¿por qué? ¿Por qué? Porque ciertamente recuerda hermano, lo que hacemos tenemos que dialogarlo y hacerlo conforme a la autoridad de nuestro Dios. Así que amado hermano, no se avergüence de llamarle hermano. Porque aquel que es hijo del mismo Padre, aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, es su hermano. ¿Habrá diferencias entre nosotros? Claro. ¿Habrá problemas? Claro. Es más, hasta problemas de divisiones de contiendas, de disensiones, de pleitos. Fíjese bien lo que Pablo hizo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, eh, versículo 10, en adelante. Le siguió llamando hermanos, a pesar del gran pecado, hermanos, que cometieron de haber dividido el cuerpo de Cristo, de haber mutilado el cuerpo de Cristo, le siguió llamando hermanos. Pero tantas veces hemos oído a los hermanos decir, él ya no es mi hermano. Dejó de ser, ya no ya no lo llaman hermano, ¿por qué? Porque nos eh, tuvimos diferencias, no llegamos a un acuerdo y es por tal que ya no somos hermanos, va, la sangre de Cristo hermanos es la que nos une, la sangre de Cristo es hermanos la que nos lleva a qué, a no avergonzarnos los unos de los otros, porque el que no ama a su hermano, dice las cartas de Juan, ¿Cómo es posible que pueda amar a Dios que no lo ve si a su hermano lo está viendo y no lo ama? Esta es la reflexión, hermanos, de esta noche. Para que cada uno de nosotros, hermanos, miremos que nuestro Señor Jesucristo nos ama tanto, que dio su vida por nosotros y que nosotros ahora tenemos que, hermanos, que hacer lo necesario para seguir haciendo su obra y que su autoridad, hermanos, de Cristo nunca sea denigrada, y mucho menos la autoridad de Cristo, hermanos, sea usurpada. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados en Cristo Jesús. Fue un placer para mí una vez más, como siempre, lo hemos dicho en cada transmisión. Fue un placer para mí, hermanos, haber estado con ustedes a través de la radio de la hermandad. Eh, los esperamos. Recuerden, nuestro, nuestra programación es todos los domingos a partir de las 8 de la noche. Y los lunes a las 9 de la noche. Vamos a despedirnos hermanos en esta noche eh, con una oración para que nuestro Dios, hermanos, nos bendiga clara, clara y precisamente a todos nosotros. Eh, si ustedes si usted desean, hermanos, escribirnos, no duden en hacerlo para hacer preguntas, comentarios. Recuerde que esta es una clase donde todos, todos podemos participar este vamos a concluir en esta noche haciendo esta oración ya que estaba, ya que vamos a orar <coughs> eh, les encargamos sus oraciones por la salud de un servidor hermanos y por la salud de todos los hermanos que se encuentran este a, graves verdad en especial por aquellos que están internados por aquellos que están en los hospitales y por aquellos hermanos quienes predicamos la palabra de Dios hermanos que utilizamos tanto la garganta pero que a veces nos enfermamos por, por el cambios de clima, qué sé yo, etcétera, ¿verdad? Y les encargamos sus oraciones. Vamos a orar, hermanos, así como estamos, eh, y después de la oración concluimos nuestra programación. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y buen Padre que estás en los cielos, glorificado y ensalzado, Padre sea tu santo y bendito nombre. En esta noche, Padre Dios, eterno Padre, nos dirigimos ante tu trono de gracia para darte las infinitas gracias. Por la bendita oportunidad que nos diste, Padre, una vez más de transmitir tu palabra a través de los medios electrónicos. Pedimos, nuestro Padre Santo, que seas con cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos que estuvieron escuchándonos en esta, en esta noche. Que bendigas a nuestros hermanos quienes dirigen la radio de la hermandad, Cristo mi fortaleza. Que bendigas también nuestro Dios a quienes nos estuvieron escuchando por nuestras tres plataformas. Y que bendigas tu palabra, Padre, que se predica por todos los medios posibles. Bendice nuestro Dios nuestra vida para que siempre estemos al cuidado de ti. Te honremos y te glorifiquemos. Permítenos eh, amarte, Padre Santo, y amar a nuestros hermanos. Aún a pesar de todos nuestros defectos, nos amemos los unos a los otros. Pues te damos las gracias, Padre Santo, por este momento de meditación que nos permitiste tener. Te agradecemos todo infinitamente, Padre Eterno, y te lo pedimos en el sagrado nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, grandemente a todos y cada uno de ustedes en esta noche. Les recordamos que estuvimos transmitiendo, hermanos, en vivo y en directo a través de tres plataformas que fue eh, a través de Facebook Live y asimismo estuvimos transmitiendo en vivo eh, por medio de eh, nuestro canal de YouTube, Soldados de Jesús, donde usted puede eh, entrar, hermanos, ahí y mirar, ya tenemos más de 200 videos, hermanos, que usted puede descargar de una manera gratuita y así también escuchar, hermanos, diferentes temas de la palabra de Dios, hemos recopilado temas en muchos lugares, hermanos, en muchas partes donde hemos estado, en seminarios, en eh, conferencias eh, eh, en serie de predicaciones ahí están los temas hermanos para que ustedes y cada uno de nosotros nos edifiquemos con la palabra de nuestro Padre Celestial muchas gracias amados hermanos una vez más que Dios hermanos les bendiga grandemente en esta, en esta noche, gracias amados hermanos y que Dios Dios les bendiga hermanos. Hoy estaré